0: Viens et suis-moi, une émission proposée par Aubery Métro. Pour les deux prochaines semaines, c'est Monseigneur Le Sceau qui sera au micro de Viens et Suis-moi. Il va nous confier quelques secrets de sa jeunesse, comme sa passion pour la cornemuse et la musique bretonne. Il va aussi nous parler de ses voyages, de quelques anecdotes improbables arrivées en Chine. Merci, Monseigneur Le Sceau, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Bonjour.
1: Bonjour, et euh, très heureux d'être avec vous.
0: J'espère que les auditeurs vous connaîtront un petit peu mieux en tant qu'homme une fois qu'on aura fini notre entretien. La première question que je vais vous poser, Monseigneur, c'est celle que j'ai posée à tous les collègues, enfin à tous vos prêtres qui se sont succédés à ce micro. Comment est-ce que vous avez reçu l'appel
1: Une histoire à la fois extrêmement simple et et, comment dire... Euh c'est toujours difficile de, 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 de dire exactement, si je demande à quelqu'un pourquoi vous aimez votre femme ou votre mari, il euh, y a des tas de raisons. Mais, mais peut-être qu'à quel moment... Il quelque est chose, que... chose qui échappe à... Bon, alors pour moi, dans mon cas, d'abord, euh, euh, je, je suis né dans une famille euh, catholique, enfin catholique, pratiquante... Euh, euh, à la campagne, dans un petit village en Bretagne. Et d'abord, beaucoup, je crois, avec le recul, je prends la mesure, beaucoup reçu de mes parents. Et ma première expérience euh, de transmission, ou d'accueil de la foi et d'attachement au Christ, c'est dans mon enfance. Euh, alors, ce n'était pas excessif. Hein, euh, et et l'origine d'un appel, autant que je m'en souvienne, euh, est très jeune. Euh, je me souviens d'un événement... Euh, euh, que je situe je, à l'âge de 6 ans. Alors, euh, je, je me souviens de la, fin, de la date à peu près parce qu'on a une histoire de déménagement. Donc, c'était je me revois devant la maison de mes parents dans, dans la rue à 6 ans, euh, arrêtant les gens dans la rue en leur disant je serai prête quand je serai grand. Alors que s'était-il passé dans mon cœur d'enfant Je sais pas trop, mais j'imagine qu'en fait quelque chose m'avait euh... Je ne sais pas quel est le bon mot. C'était euh, éveillé ou avait touché. Euh, et vous savez, un enfant est libre. C'est en vieillissant qu'on l'est moins. Euh, et, et voilà. Alors après ça, euh, je, je crois que ce, ce mystérieux désir euh, a été plus ou moins présent. Euh, alors en vieillissant euh, l'adolescence, enfin tout ça, euh, je ne l'ai pas oublié, mais écarté. Écarté au sens... Euh, d'abord euh, je n'en parlais pas et puis euh, je crois oui que petit à pied écarté parce que euh, au fond je, en, en réfléchissant avec le temps surtout parce que je, je, je crois que j'avais peur du regard des autres vous savez souvent euh, euh, et j'ai failli m'éloigner au fond je crois du Christ euh, simplement par euh, peur de ne pas être comme tout le monde bon et à l'âge de 17 ans, co comment dire, j'ai vécu un moment que, que j'ai du mal à définir, euh, même si je vois bien les circonstances, euh, de, 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 de réappropriation très profonde, extrêmement profonde de, de, de ma foi. Et, et surtout de la. Enfin, euh, j'étais à l'époque. Euh, euh, je faisais de la musique, pour être clair. Quelle musique quel ah, J'étais breton, donc je faisais de la musique celtique. Ça, oui, je vais vous dévoiler des secrets. Là. Ah,
0: mais vous êtes là pour ça, Monseigneur. Euh,
1: J'ai joué de la cornemuse. Donc, je... ça vous dit quelque chose, le festival interceltique De l'Orient. Ouais, J'ai participé à ça, Enfin, j'étais jeune. Hein. C'est l'époque où j'avais les cheveux longs.
0: Vous aviez les cheveux longs Les cheveux longs, oui. c'était oh, bah, long, très long. Très long, genre Alors, au milieu du dos
1: Oui, quelque chose comme ça. Oui. <rire> mais c'est une époque. Enfin, bon. Et, mais j'étais très déçu de ce que je voyais autour de moi. Comment ça bah, J'étais avec des gens passionnés par euh, leurs affaires de musique, mais euh, qui avaient besoin d'alcool pour se détendre. Et le comportement, euh, c'est pas dramatique, mais quand même, je me dis, mais s'il si, si faut des artifices pour être soi-même, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui va pas. Et du coup, les questions plus profondes d'attachement aux crises de vie chrétienne que, que, que j'avais vécues dans, dans dans chez moi, de manière simple et, et profonde, sont réapparues de manière très forte. Et à l'âge de 17 ans, euh, effectivement un soir ça je peux le raconter euh, alors que j'étais interne dans un collège, dans un lycée je me suis mis à avoir envie de prier et je me souviens m'être mis à la genoux au pied de mon lit euh, seul et comme une évidence qui a traversé mon être euh, que ce que j'avais appris au cathé euh, était vrai c'est aussi simple que ça, et ça a modifié quelque chose. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à prier tous les jours.
0: Il s'était passé quelque chose de particulier avant ce soir non. où vous êtes mis... En... Non,
1: sauf que des interrogations d'adolescents, de... sans plus. Je, vous savez, j'essaie d'être... C'est très simple et extrêmement profond. La preuve, c'est que je, je vois bien que ça a marqué quelque chose qui vit encore aujourd'hui. Hein, qui est, qu est... Après des années, ce n'est pas simplement une émotion d'adolescent. C'est beaucoup plus profond.
0: C'est ces moments clés qui marquent. Oui,
1: oui, et, et pourquoi Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier tous, tous, les, tous, les, tous les jours, seul, en cachette, d'ailleurs, en cachette. cachette j'avais peur qu'on me... Je suis retourné à la messe le dimanche. Euh, et, euh, et donc, à ce moment-là, dans les mois qui ont suivi, cet, ce désir, ou cet attrait pour le sacerdoce que j'avais connu dans mon enfance est réapparu de manière extrêmement forte. Voilà. Et il y a eu un autre moment déclenchant, euh, à ce moment-là j'ai rencontré un peu par hasard une équipe d'aumônerie, vous savez, dans une aumônerie de lycée, donc je me suis aperçu que je n'étais pas seul, euh, Et euh, mais je, ce, ce désir, ce, cet attrait, alors pourquoi, mystérieux, de suivre le Christ, mais aussi comme prêtre, habitait mon cœur, je n'en parlais à personne et je me disais, il faut bien que j'en parle à quelqu'un. Même pas vois. à vos parents Non, surtout pas.
0: Pourquoi surtout bah pas parce que Vous étiez dans une famille chrétienne Oui, oui mais ça ça
1: m'empêche. Il y avait une forme de... Chez moi, dans la tradition, il y a une pudeur familiale, qui est d'ailleurs... Une... Je remercie Dieu, d'ailleurs. Vous savez, je vois, il y a des familles, on se dit tout, tout le temps, tout, dans tous les sens, tout et son contraire, d'ailleurs. Chez moi, c'était plus simple que ça. Euh... Et je, je, je remercie d'abord... Qui n'y a jamais eu d'intrusion de mes parents dans, dans ce que je vivais. Euh, y a jamais aussi une, ils n'ont jamais non plus mis d'obstacle. Une forme de confiance profonde. Mais ce n'est pas à eux que j'en ai parlé.
0: Donc c'était dans cette Non. Je,
1: oui, même pas. J'en ai même pas parlé dans ce cadre-là. À Mais, qui vous en avez parlé eh ben, pour la première fois euh, En réalité, j'ai rencontré à cause d'une heure de téléphone quelqu'un qui je dois beaucoup. Je peux ici en parler. Qui était donc le fondateur de la communauté d'Emmanuel. Un laïc. Pierre Goursat dont j'espère voir la béatification un jour, puisque le procès est ouvert. Et on a eu par hasard un contact téléphonique à cause d'une erreur de téléphone. Vous
0: étiez trompé numéro
1: Oui. Euh, peu importe. Et je, je l'ai rencontré quelques semaines plus tard. Il m'a invité à venir faire une retraite. Et j'ai eu une petite conversation avec lui qui a duré allez, un quart d'heure, même pas. Et euh, lui me dit Mais bon, j'étais jeune, hein, j'étais entre 17 et 18 ans. Et euh, il me dit, bon, au fond, euh, toi, tu veux vivre, suivre le Christ de manière radicale J'ai dit, bah oui. Et puis il me dit, mais il y a autre chose. Vous voyez, c'est une conversation comme ça, directe. Hein. Il dit, y a autre chose. Euh, je lui dis, oui. Alors moi, je savais, je pensais sacerdoce. Et il me regarde, il me dit, sacerdoce Je lui dis, oui. Et ça a tout déclenché. C'est-à-dire, on a pu en parler, mais dix minutes. Et. Euh, Sept ans plus tard, j'étais prêtre quand même. Ça a été vite Oui, si on veut. Euh, mais toujours est-il que je... je y, y, de pouvoir en parler et, et formuler et d'être écouté par quelqu'un de bienveillant qui n'était pas euh, un prêtre, ou un, mais un saint homme euh, qui était très soucieux en réalité de la question de l'appel au sacerdoce. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Euh, et donc, j'ai considéré que c'était providentiel, cette conversation, euh, voilà. Euh... Et il y a eu une évidence. Alors, s'il y a eu un autre moment, avant cette conversation, j'étais très travaillé intérieurement par euh, est-ce que Dieu m'appelle à être prêtre ou pas Enfin, est-ce que oui, non euh... Euh... Vous savez, Dieu a besoin d'une réponse libre. Vous savez, le mystère d'une vocation, c'est toujours un dialogue entre une initiative de Dieu, mais ça. Je ne sais pas si les gens peuvent le comprendre. Dieu peut appeler quelqu'un. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une initiative de Dieu à notre égard. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, mais, mais ça ne suffit pas. Dieu peut appeler qui il veut.
0: Mais et et le seul fait de le désirer
1: de prêtre ne suffit pas. Je peux me dire je veux, je le veux, ça ne suffit pas. Il y a un mystère euh, qui est difficile à exprimer. Chacun le, le découvre de manière très différente. Enfin, les histoires sont différentes, forcément. Oui,
0: c'est ce qu'on découvre au fil de ces Bien sûr, il n'y a pas
1: deux histoires qui se ressemblent. Mais il y a un moment, il y a la conscience que Dieu m'a appelé, mais ça ne suffit pas. Dieu sollicite une liberté et il y a une réponse libre. Et une vocation est toujours la jonction entre la liberté de Dieu et la liberté de la personne qui répond. Et, cette et ça se passe dans un dialogue intime, extrêmement profond, selon les modalités très diverses, selon nos personnalités et nos histoires. Et, et je me souviens, moi, euh, ça a été un moment déterminant. Il y a eu cette conversation avec Pierre Grossa, qui était déterminante, mais elle est venue après. Mais juste les mois d'avant, euh, j'étais très travaillé intérieurement par cette question. Et je me souviens, un mercredi après-midi, c'est très précis, euh, j'étais très très travaillé. Je suis rentré dans un café, c'est même pas une église. Je peux même dire où c'était, c'était dans une petite ville de Pontivy, en Bretagne. Et euh, je suis rentré dans ce café, je me souviens, et euh, j'étais tellement travaillé que j'ai pris un papier, vous voyez, un petit papier, un petit bout de papier, et j'ai écrit, j'ai mis par écrit, Dieu ou Seigneur, je sais plus comment... Euh, si tu veux que je sois prêtre, moi c'est d'accord. C'est pas, est-ce que... Mais si toi, tu le veux, moi, c'est d'accord. J'ai tellement ému que j'ai laissé mon petit papier sous le cendrier, je m'en souviens encore, et je suis parti. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, pour être très honnête, au gars ou à la fille qui a dû trouver le papier, Il s'est dit « Encore un fou ». Pour être aussi très, très honnête, je, je, suis jamais, je suis repassé dans ce café, de manière très récente, l'année où j'étais nommé évêque, j'étais invité là, à Pontivy, justement, et je suis arrivé une heure plus tôt, et j'ai essayé de retrouver le, 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 le café en question, qui existe toujours, et euh, j'étais fait un petit pèlerinage dans ce lieu. Donc vous voyez, il... mais pour moi, cette petite... Euh... Mais
0: c'est très émouvant, ça ressemble à ces petits mots d'amour que les oui, adolescents il écrivent.
1: il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de plus profond. Euh, c'est des questions des libertés. Et, et il y a un mystère. De... Alors après, euh, ben les choses se sont faites. Vous voyez, euh, il y a aussi sans doute beaucoup de choses à dire. Mais euh, l'origine de l'appel, il est à la fois, pour répondre à votre question... Un mystère euh, intime de, du cœur d'enfant et puis euh, l'étape euh, plus, plus, plus ingé où, où redécouvrant la, la vie spirituelle, redécouvrant l'église, redécouvrant euh, cet appel est revenu comme une évidence et il a fallu que j'y réponde et j'ai essayé d'y répondre
0: Viens et suis-moi Robert et Métro Quand vous y avez répondu, Monseigneur, que vous avez pris la décision de rentrer au séminaire, comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos parents
1: Alors, je ne l'ai pas annoncé du tout. Bon, mon histoire est très très particulière. Euh, je, je, alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais j'ai compris aussi à ce moment-là que, euh, que j'étais appelé dans une communauté particulière, comme celle d'Emmanuel, qui n'existait pas.
0: Non, c'était les tout début, elle n'était pas fondée ouais, encore.
1: Elle était fondée, enfin, la fondation démarrait. Euh, donc, euh, je n'étais bon, pas le seul. Hein, euh, et il y a eu une espèce... Alors, pourquoi cette certitude intérieure... Alors, j'aurais pu me tromper, bien entendu. Euh, mais les événements euh, ont tenté prouver que c'était sans doute pas une erreur. Euh, euh, j'ai commencé mon cheminement dans ce cadre là mais comme il n'y avait pas de statut particulier il y avait des relations avec des évêques mais c'est tout euh, j'ai commencé ma formation euh, un peu à paris mais surtout très rapidement en belgique à bruxelles dans une faculté de théologie euh, comme laïque et, et donc j'ai simplement annoncé à mes parents que je faisais des études de philo et, et de théologie alors bien sûr, si on dit mais la question du sacerdoche je Il dit bah pas maintenant. Enfin, je, je vais pas. Alors que pour moi, c'était une évidence.
0: Pourquoi vous ne l'auriez pas dit je tout de suite Je ne
1: sais pas. Comme ça. Je, vous savez, il y a des choses qu'on n'explique pas. Non.
0: Il y a eu euh... peut-être une raison. Vous auriez pu.
1: Non, je pense que tant que c'était pas cadré complètement, j'ai préféré ne pas les mettre dans une inquiétude, quoique je les ai peut-être quand même inquiétés. Euh... Mais j'habitais à Paris chez les Dominicains, ce qui les rassurait, parce qu'ils hébergeaient des étudiants. Et puis, euh, voilà, euh, je leur ai annoncé officiellement euh, que c'était clair, que j'allais être prêtre et ordonné, qu'un an avant l'ordination diaconale.
0: Et comment ils ont réagi Ah, très bien. Ils s'en doutaient un peu
1: Bien sûr, c'est une évidence. Je pense que oui, mais... mais euh, et puis j'ai un frère aîné qui est prêtre, qui a 11 ans de plus que moi, alors c'est une toute autre histoire, euh, mais Et
0: à lui, vous aviez pas envie de lui en parler Non. Parce qu'il aurait pu comprendre votre démarche.
1: Peut-être, mais enfin voilà, c'est comme ça, c'est mon histoire.
0: Ah non, je ne juge pas, hein, mon Seigneur, je vous peux Non, non, je la...
1: n'ai pas, pas d'explication à donner. C'est peut-être aussi euh, lié à ma personnalité. Euh...
0: Cette pudeur dont vous nous parliez
1: Oui, au fond, euh, je... c'était tellement profond. Et en même temps une certitude, c'est-à-dire qu'à partir de cet âge-là, je n'ai pas eu de doute sur l'appel. J'ai eu de doute sur ma capacité à répondre, sur ma, ma fragilité, ma, euh, ma pauvreté. D'ailleurs, ce sentiment d'indignité est toujours là. Enfin de... Mais, mais je n'ai pas de doute sur Dieu. Et, euh, et, et puis je vois bien, à un moment, euh, je me suis même interrogé sur la vie monastique. Et j'étais fasciné et bouleversé par le... La vocation des frères, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres. Euh, euh, parce que euh, euh, le prêtre a encore un statut social. Mmh. Même, même si c'est moins aujourd'hui, mais euh, en tout cas aux yeux des cathos, c'est le père Intel, monsieur. Alors, vous ne parlez pas de monseigneur. Et, et cet aspect des choses, euh, à un moment, j'ai dit, mais très bien, mais moi, ce n'est pas pour ça que je suis prêtre. Euh, et, et donc, euh, une volonté, de, enfin, une volonté, non, un attrait. Et j'ai trouvé que la figure du frère, que ce soit le moine ou le frère, dans nos écoles il en reste très peu, mais qui, qui, qui au fond n'est rien aujourd'hui. Ça n'a aucun statut, le gars, il ne se marie pas pour le bon Dieu, mais enfin, euh, C'est Ce dépouillement euh, m'a toujours fasciné et a touché profondément.
0: Et alors pourquoi vous, êtes, vous avez fait le choix finalement d'aller au sacerdoce euh,
1: J'imagine que Dieu le voulait. Enfin, bien sûr que j'y ai répondu avec joie, euh, mais euh, comment dire, euh, j'imagine que non, il y avait un moment une certitude quand même intérieure que Dieu me demandait ça. Puis alors, vous savez, moi j'ai essayé d'être droit euh, avec mes formateurs, avec euh, les gens qui m'ont entouré. Je m'étonnais d'ailleurs, je me dis un jour, il y en a un qui va dire euh, Non, non, il ne faut pas leur donner, pas lui. Euh, et j ai, j ai, j ai, je me suis toujours étonné que euh, ceux avec qui je, je vivais ceux avec qui euh, euh, qui, qui ont, ont formé euh, les entre des pères jésuites avec qui j'étais aux études à bruxelles euh, aucun n'est dit non non surtout pas lui enfin j'étais m'étonné euh, voilà si bien que j'ai été ordonné à 25 ans
0: quel souvenir vous gardez de ce jour de l'ordination oui on était en euh, juin 86. Moi,
1: j'ai vécu deux ordinations, vous savez. Euh, J'en ai vécu trois. Oui, il y a l'ordination diaconale, diaconale ordination sacerdotale et épiscopale. Euh, et, et, et sacerdotale et épiscopale. Oui.
0: De, de la sacerdotale, on est en juin 86.
1: Oui, 22 vous, juin 86.
0: Vous êtes ordonné euh, dans le diocèse d'Autun.
1: J'ai été ordonné dans le diocèse d'Autun. Mais avant, je vais peut-être dire un mot sur le diaconat. J'ai été ordonné diacre. Euh, apparaît moniale dans la basilique le jour de la fête de Saint Claude de la Colombière, qui n'était pas encore béatifiée, canonisée. Et j'ai découvert le jour même que c'était... La date avait été prise, c'est le hasard du, du calendrier avec l'évêque. Euh, euh, et pour moi c'était important parce que je reste diacre. Et le diacre c'est la configuration Jésus serviteur. Euh, et, et de tendre à ressembler euh, au don reçu au diaconat euh, c'est à dire que le diaconat comme le sacerdoce, on est entièrement diacre mais j'ai toute ma vie pour correspondre à, au don qui m'a été fait et le propre du diaconat c'est le serviteur et, et pour moi c'est très important je reste diacre et cette ordination ce jour là le jour où on fêtait ce saint saint Claude qui a le titre d'apôtre de la confiance, c'est son titre a, qui a découvert l'amour du Christ et qui est rentré dans une confiance absolue au-delà de sa propre misère m'a beaucoup marqué. Alors l'ordination sacerdotale effectivement un 22 juin à Chalon sur Saône, j'étais ordonné avec euh, trois autres prêtres, nous étions quatre. Euh, euh, oui, m'a marqué, euh, bien entendu. Euh, euh,
0: mais moins que votre... Non, je,
1: je, je ne dirais pas ça comme ça, c'est autre vrai, chose. Oui, oui c'est... Euh, alors, je ne sais pas, comme un, un mariage marque, euh, c'est des moments quand même affectivement euh, euh, très forts. Là, là, une chose dont je me souviens très bien, euh, une de mes inquiétudes, si j'en avais une, ce n'était pas la, la question de savoir... Euh, si je serais fidèle ou pas, euh, c'est pas la question du célibat, c'était pas... Mais j'étais inquiet sur un, un sujet, je me dis, mais est-ce qu'avec le temps, c'est que le temps qui passe, je, je vais pas, pas, pas m'attier dire euh, C'était pour moi une vraie question. Euh, je me dis, mais je me connais, je suis pas mieux qu'un autre, euh, et je peux très bien m'avachir devant ma télé euh, euh, ou euh, euh, m'enfermer dans je ne sais pas quoi euh, et euh, parce qu'il y a le, la jeunesse d'un jeune prêtre à 25 ans avec tout, tout la euh, la, toute la générosité la voiture, l'énergie euh, et elle était là d'ailleurs c'était vrai pour ceux qui étaient ordonnés avec moi bien entendu et, euh, et puis tous les gens autour, ah c'est beau, enfin, vous savez il y a tout un jeu là, qui, qui a sa valeur qui est touchant, mais dont je vois bien aussi ce qu'il a d'illusoire, vous savez euh, on est la vedette de la cathédrale pendant quelques jours, euh, euh, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Par contre, ce qui s'est passé dans mon être ce jour-là est très, très important, mais j'étais inquiet de ça. Et euh, je me souviens qu'au moment où vous savez, pendant la cérémonie de l'ordination, c'est vrai pour toutes les ordinations d'ailleurs, il y a une prostration, c'est-à-dire que les candidats sont allongés de tout leur long sur euh, le sol et on chante la litanie des saints, l'intercession des saints qui est toujours un beau moment, parce que un sentiment d'être appelé à rentrer dans cette longue, euh, cette longue litanie d'hommes et de femmes qui ont suivi le Christ tout au long de l'histoire et avec des figures magnifiques et fortes. Et donc de se situer dans ce. Et je me souviens que quand j'étais allongé, là, il y avait cette question, mais seigneurs, qu'est-ce que. Est-ce qu'avec le temps, je ne vais pas parce que Je crois que c'est le mot. Et à ce moment-là, j'ai eu la certitude intérieure. De me dire que ce que je demanderais dans la droiture de mon cœur à Dieu, à ce moment-là, il me l'accorderait.
0: Et 31 mois après, vous ah avez. J'en sais rien, j'en sais rien, c'est pas moi.
1: Non, non, non. Moi, j'ai l'impression d'avoir été ordonné il y a 10 minutes. Honnêtement. Je vois bien aussi que le temps, j'imagine bien qu'en 30 ans de sacerdoce, euh, euh, vous savez, euh, j'en ai, 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 ai beaucoup entendu, beaucoup vu, euh, la misère humaine aussi. Dans tous les sens. Euh, je, vois bien que, euh, je vois bien ma propre limite et puis plus le temps passe, plus on est lucide normalement sur soi-même, sur, soi sur ses propres limites. Sur... Et moi, la, la, la souffrance, ma souffrance, il y en a une, euh, oui, il y en a une, c'est de ne pas être à la hauteur du don. C'est-à-dire je vois bien la distance qu'il y a entre l'idéal de ce que je voudrais vivre mais aussi de ce qu'est le mystère du sacerdoce. Je ne parle pas de l'épiscopat. Et, et la limite de ma réponse. Euh, et c'est une souffrance, mais ce n'est pas une souffrance destructrice, c'est une souffrance, simplement. Et je, et je vois bien que sans Dieu, ce n'est pas possible. Et alors, j'étais là, prostré, je reviens à ce moment-là, et ce sentiment que Dieu me garderait. Et... Alors, je suis mauvais juge, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, euh, j'ai toujours ce désir de profond, euh, même d'ailleurs plus profond, sans doute plus modeste, sans doute plus plus radical en fait aujourd'hui, euh, plus lucide aussi sans doute euh, de, de correspondre au don qui m'a été fait, euh, voilà alors euh, euh, j'ai pas grand chose à en dire de plus sinon que c'était j'avais ça dans le cœur, je me rappelle très très bien la prière à ce moment là l'apprécie.
0: Merci Monseigneur Le Sceau de vous être confié à nous pendant cette petite demi-heure. La semaine prochaine, on va revenir sur la suite de cette ordination diaconale qui vous a profondément marqué, ainsi que sur les nombreux voyages que vous avez effectués lors de votre mission. Chers auditeurs, si vous souhaitez réécouter cet entretien, rendez-vous dès à présent sur notre site internet rcf.fr ou bien sur notre page Facebook RCF Sartre. Viens et suis-moi une émission proposée par Aubery Métro. Viens et suis-moi. Une émission proposée par Aubery Métro. Cette semaine dans Vien et Suma, nous sommes toujours avec Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans. Lorsqu'on s'est quitté la semaine dernière, Monseigneur, on était en train d'évoquer votre ordination diaconale et ce moment de prostration important pour vous. Mais il y a eu un autre moment qui vous a marqué lors de cette célébration euh,
1: L'autre moment qui est très touchant, pour moi, ça a été le moment où, à la fin de la cérémonie, et puis le lendemain, surtout la première messe, j'ai vu les gens qui étaient là, leur, leur regard... Euh, c'est frappant j'ai pris la mesure que les gens étaient peut-être plus heureux que moi-même d'être qu'il y a un prêtre de plus quoi. et, et la, la bienveillance et le respect dans le regard et l'espèce d'affection d'inconnu parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas bien entendu mais aussi de mes amis et je me souviens euh, où j'étais ému aux larmes c'est la première messe au moment où j'avais préparé ma petite homélie et quand j'ai regardé les, les, mes amis, enfin l'église où j'ai célébré ma première messe était pleine. Et là, il y avait des, des proches, des, des, des amis. Euh, je me rappelle un, un monsieur qui est un, un ancien baroudeur, qui a travaillé en Afrique, un type, une espèce de colosse, ancien euh, officier supérieur dans l'armée. C'était un ami qui était au premier rang et, et je le voyais, il pleurait comme un enfant. Alors, quand je l'ai vu pleurer, il y a une émotion. Bah, ça m'a ému, je me suis c'est pas vrai, je vais quand même pas pleurer. Euh, mais c'est la joie, et le. j'ai compris à ce moment-là que j'étais pas prêt tout seul, qu'il y avait quelque chose, c'est euh... les fidèles autour de moi, et qui sont pour moi des frères et des amis aussi, euh, une attente, un regard, euh... Euh, et tout d'un coup je me suis dit, euh, voilà, euh... de cette manière je suis pas seul.
0: Qu'est-ce Qu qui vous émeut maintenant, Monseigneur
1: Que répondre à ça
0: Qu'est-ce qui peut vous émouvoir au larme ah bah,
1: euh, Si, là, je vois que peut-être en vieillissant, on est plus sensible. En tout cas, non, je ne suis pas plus sensible, mais j'ai moins peur. Au fond, euh, au fond... Euh, moins
0: peur mo de ce regard des autres dont ouais, vous avez et puis parlé pour sentiments. votre adolescence ouais, ouais.
1: Et puis, et puis euh, moins peur d'être bouleversé. C'est-à-dire, euh, je dis, ben voilà, c'est... Parfois, on, on met une barrière, on ne veut pas que nos émotions se voient. Moment, je dis, bah, si elles sont réelles, je peux rien.
0: Alors, qu'est-ce qui vous bouleverse
1: Or, plusieurs choses. La beauté des êtres. Vous savez, il y a des moments, et comme évêque, c'est très marquant. Ça m'a beaucoup marqué. Il y, y a des moments, euh, je vois les gens quand on préside la messe, quand on parle, quand. Euh, et on voit les gens, on les voit dans leur douleur, on les voit dans leur, humide, dans leur fragilité. Et on les voit aussi dans leur beauté, ça va ensemble en général. Et il y a des gens, même des, des pauvres, enfin des pauvres. Non, il y a des gens où... où oui, parfois j'étais très ému, c'est de, de voir euh, leur, leur désir, leur beauté, leur humilité. Ça, ça m'émeut beaucoup, profondément. C'est les gens. Et parfois c'est inattendu, parce qu'au détour, on, on découvre... Euh, vous savez, les, les gens sont beaux en général, bien plus qu'on ne croit, bien plus qu'on veuille le dire, même dans leur travers et leur misère. Et leur euh, et, et l'authenticité euh, d'un certain nombre de gens qu'on croise euh, me touche profondément. Euh, bien sûr, ce, ce qui m'émeut ou m'affecte, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est le drame du monde. Euh,
0: et vous voyagez beaucoup Vous avez vu beaucoup
1: de pays Alors, il y a, il y a, ça c'est une autre... Depuis que je suis évêque, je voyage moins, en réalité. Ce qui n'est pas, pas grave, ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu une responsabilité, alors comme prêtre, pendant 8 ans, avant d'être appelé à l'épiscopat, qui m'a conduit à voyager pas mal. Oui. Euh, enfin, plus que la moyenne, on va dire ça comme ça.
0: Je me suis toujours demandé, Monseigneur, à quoi ressemblait votre passeport Vraiment C'est ah bah, une question là, là, que je là, me suis beaucoup posée.
1: D'abord, j'en euh, euh, ai plusieurs. Euh, et Suivant puis, les pays dans lesquels vous allez Alors oui, j'ai toujours... Ça, c'est vrai pour d'autres. J'ai toujours, toujours eu deux passeports. Parce qu'il y avait des pays incompatibles.
0: Il y en a toujours, d'ailleurs. Oui, euh,
1: hélas. Et puis, euh, c'est vrai une période où je... je je, 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 je pouvais changer de pays deux fois par semaine ou trois fois. Alors ça c'était en Europe, mais je pouvais aussi faire deux continents. Enfin, deux. deux alors ça allait aller de la Chine en passant par euh, le Pérou, en passant par l'Europe de l'Est.
0: Comment ça se passe en Chine quand on est euh, Vous étiez prêtre déjà
1: Alors euh, oui. Euh, j'ai fait plusieurs voyages en Chine, effectivement, euh, tenu une certaine réserve, mais.
0: Vous déclarez sur votre visa que vous êtes prêtre
1: À l'époque, non.
0: Vous y mettiez quoi
1: ah, J'avais un visa et j'ai même, entre autres, un passeport. Euh, non, c'était marqué euh, professeur ou je ne sais quoi, enseignant, enfin, sur la demande de visa. Ceci étant dit, je me fais qu'une illusion. Oui. À mon avis, peut-être pas la première fois. Mais euh, vous savez, tout ça, c'est des secrets de Polychinelle. Je pense qu'à un moment, ils repéraient qui que j'étais. Oui. Mais j'ai fait quatre ou cinq voyages, je ne me souviens plus exactement, dans des conditions très diverses, les plus marquants. Alors... C'était pour prêcher, entre autres, des retraites pour des prêtres chinois. En Chine. En Chine. Les premiers voyages étaient clandestins, enfin clandestins. Euh, euh, où, euh, je me souviens hein, d'un voyage en particulier où euh, j'ai passé une semaine avec des traducteurs et autres, bien sûr, avec, dans un séminaire au fin fond de la campagne, enfin, une espèce de ferme euh, avec euh, plus ou moins... Enfin, des, des clandestins, enfin sans que je, ça je là et donc pour prêcher une retraite de prêtre, pour des prêtres. Et euh, en plein milieu d'une conférence, euh, tout d'un coup, ils sont venus me chercher, on dit, on arrête tout, euh, le vieil évêque vient de nous avertir qu'on euh, est repéré, il faut disparaître, les, la, les autorités locales veulent savoir qu'il y a un occidental qui est à tel endroit. Alors on en m'a mis, vous savez, comme dans un film, hein, je suis parti immédiatement, dans l'instant, j'ai tout, tout fermé, on m'a mis dans une voiture, j'ai voyagé la nuit... Euh, et on m'a amené dans un grand hôtel de tour pour touristes. Et alors on m'a dit, il ben, faut que vous apparaissez, parce qu'ils savent que vous êtes là. Donc vous vous apparaissez comme parfait touriste avec l'appareil photo autour du cou. Et, et alors j'ai fait le tourisme en trois jours, euh, au vu aux yeux de tout le monde, pour que, voilà. Euh, mais je n'avais pas, c'était pas, comment dire, euh, un vrai problème pour moi en réalité. Parce qu'au pire, on me ramène à la frontière et puis c'est fini. C'est pour, les, pour les autres c'est pour les gens, les gens qui étaient sur place. Euh, et par contre, ce qui m'a... J'ai bien sûr été bouleversé par, euh, par cette, ces chrétiens. Euh, je pense à un autre moment où c'était avec des laïcs, là aussi des prêtres et des laïcs. Les gens prennent quand même l'équivalent d'un an de salaire pour venir euh, clandestinement plus ou moins avec le risque de se faire prendre pour, pour faire, faire une retraite pendant une semaine, dans des conditions euh, de physiques de précarité, de froid, de pollution, c'est très marquant en Chine. Euh, J'en garde un souvenir difficile, au sens que une espèce d'épreuve, on dort mal, on, on a froid, et, et en même temps ces gens, euh, et donc je ne comprenais pas la langue, c'est tout par traduction. Euh, il y a des moments quand même très forts euh, où je me dis, euh, euh, ça a permis à relativiser pas mal de problèmes chez nous, parce qu'on a des problèmes d'occidentaux, même parfois d'ecclésiastiques, où bah, dans l'Église c'est des débats de riches. Hein. Euh, et qui parfois cachent nos débats, parfois cachent notre manque de foi en réalité. En tout cas, ces gens m'ont beaucoup marqué, bien entendu, mais c'est vrai aussi au Rwanda, au, euh, en Amérique latine. Donc j'ai fait quelques voyages de ce type, mais c'était toujours des voyages assez courts, c'est-à-dire je restais une semaine ou dix jours euh, pour rencontrer des chrétiens ou pour traiter quelques questions. Euh, mais ça permet effectivement d'avoir un, un senti de l'Église interne, enfin au niveau mondial. Et de.. de, de euh, oui, on a sans doute des choses à apprendre, c'est clair, nous, Occidentaux. Viens et suis-moi. Robert et Métro.
0: Vous savez combien de pays vous avez visités en tout?
1: Euh, J'en sais rien, j'ai jamais. J'ai jamais. Enfin... Il y a des, des gens qui, pour leur travail, en font bien plus. Il hein. ne faut pas faut relativiser les choses.
0: C'était une passion, ces voyages Non. Non C'est quoi vos passions, Monseigneur C'est le Christ. Et vos passions d'homme, vous aimez lire ben C'est pareil. Il
1: n'y a pas de distinction. Il n'y a pas Jésus dans un coin et le reste de humanité, mon humanité. Non. Alors après, euh, j'aime lire, j'aime lire, ok. Euh...
0: Vous voyez, euh... par exemple, le père Christian duel nous a dit que lui... Son petit moment, c'était d'aller voir des blockbusters au cinéma.
1: Oui, bah très bien. Euh, regarder un bon western me va. Mais je ne peux pas dire que ce soit une passion. Il y a des moments, des, des choses qui me détendent. Me balader au bord de la mer, euh, le breton que je suis, est toujours aussi un, euh, très, très apaisant. Euh, euh, comment vous dire J'aime bien lire les bouquins d'histoire.
0: De quelle période
1: L'histoire en général l'histoire de France. Mais, mais comment dire... Euh, non, c'est très difficile de, mar de parler en termes de passion. Euh, et plus le temps passe... Euh, comment vous dire euh, Je vois bien que... Euh, mon cœur... Euh, euh, est attiré par euh, ben, je sais pas comment vous dire le Christ et les pauvres gens enfin je sais pas comment dire ça c'est difficile à, à exprimer vous savez j'ai été en vacances là, cet été, très bien il faut prendre des vacances j'étais en Corse pour, euh, avec euh, une famille, une amie qui m'a rejoint euh, c'est très beau euh, c'est s'est baladé euh, c'est beau la Corse très beau mmh. Pas plus
0: beau que la Bretagne, mais c'est beau quand
1: même. Oui, et puis j'ai vu des choses très belles. Été, je me rappelle aussi avoir été en Islande, c'est très très beau. Ou aussi la Suède, tout ça, c'est des pays magnifiques, des paysages magnifiques. Alors, Je peux passer des heures à regarder la, à contempler à la beauté de, de, simplement de ce qui nous entoure. Et en même temps, euh, et puis là j'étais avec des amis, donc, euh, et, des, et ça c'est très précieux. Euh, c est, c est ce qui me détend et qui me comble, c'est ça, c'est comment dire, la beauté des lieux, la qualité droite des relations euh, amicales, gratuites, euh, sans, sans, ju sans jugement, sans, sans devoir se positionner les uns les autres. Sans ouais, avoir ça, un statut basculé. Sans aucun, pas plus, ni eux ni moi. Enfin, euh, Ça, c'est des moments. Mais, même ça, euh, pour moi, il y a un goût de trop peu. Je ne dis pas que ce n'est pas beau, hein, mais euh, je vois bien que euh, que voulez-vous que je vous dise euh, C'est difficile pour moi d'en juger, d'en dire quelque chose, mais on dit dans l'écriture, hein, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Moi je suis euh, fasciné par, par la personne du Christ, et de ce qu'elle révèle de l'homme, et ce qu'elle dit sur l'homme.
0: Et de ce qu'elle apporte comme espérance
1: oui, bien entendu. Euh, c'est plus qu'une espérance pour moi. C'est la réponse au drame de l'humanité. Euh, euh, et puis euh, j'avoue aussi que plus le temps passe, plus je me sens euh, aussi un petit peu dépassé euh, par. Euh, c'est un monde dans un monde déshumanisant. Euh, et c'est pas par. Euh, je suis impressionné par tous ces gens euh, qui sont beaux, qui cherchent, qui souffrent, qui sont heureux parfois, euh, mais parfois du, du, du vide de ce qu'on leur propose, de ce qu'on propose, euh, de l'artifice, un monde parfois très artificiel. Et ça, ça m'attriste, c'est pas qu'un jugement. Euh. Et alors au cœur de tout ça, il y a quand même des, des beautés, on voit bien. Et quand vous me demandez tout à l'heure qu'est-ce qui me touche, ben justement, quand tu vois... Je pensais pendant les vacances, euh, je voyais les familles en vacances. Hein, et. et euh, avec leurs enfants. Euh, leur euh, je ne connais pas l'histoire de ces gens, mais on voit bien parfois, c'est très beau. C'est très beau.
0: C'est vrai, on sent l'amour dans les euh, familles. Dans la famille, on sent, le... on sent
1: la, la qualité quand on voit. Euh, euh, ça ne se voit pas toujours, mais ça se voit aussi. Ça se ressent. Et ça, ça me, moi, ça me touche, ça, me, ça peut m'occuper la soirée. Hein. Non, mais je de, ne de, sais pas comment dire, de voir. Le, lequel, à la fois, j'insiste sur le drame de l'humanité qui a besoin d'être sauvée, pardonnée, tout ce qu'on veut. L'orgueil humain qui est capable de tout et n'importe quoi. Et en même temps, je crois aux braves gens, je ne sais pas comment dire. Enfin...
0: On sent, de, depuis le début de cette interview, ça fait plusieurs fois que vous nous parlez des braves gens, des gens de cette, de cette humanité du quotidien, finalement, ouais, qu'on qu a du mal à, des fois, à percevoir qu'on oublie de regarder. Oui,
1: et vous voyez, j'ai installé un curé... Euh... Le père Grégoire Cardor, là, alors il a une histoire euh, belle et magnifique En Cameroun. Il a dû partir dans des conditions extrêmement difficiles. Peu importe. Mais quand j'ai vu tous ces gens des quartiers d'Alone, de... euh, entourant leur nouveau curé, euh, euh, et là, c'est très, très mélangé. C'est des gens, il y a un peu toutes les races. Toutes les... Euh, je trouve magnifique. C'est très touchant. À la fois. Euh, le don du, du curé lui-même qui, qui accepte de passer une tout à fait une nouvelle étape de sa vie et puis euh, tous ces gens euh, euh, dont je n'ai pas d'illusion, je vois bien leurs limites hein. mais les miennes aussi mais là il y a quelque chose une authenticité à la fois alors il y a une jonction entre pour moi là, entre le, 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 le Christ euh, et dont le curé va être le, 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 le la figure, et dont je dois être aussi la figure comme évêque, ces gens, certains profondément croyants, d'autres plus ou moins, euh, euh, mais qui sont là, alors avec de belles histoires, et parfois aussi des déchirures euh, dans leur histoire personnelle. Mais là, il y a une jonction. Euh, et à ce moment-là, on est vraiment soi-même.
0: Une sorte d'harmonie.
1: oui le... puis, tout d'un coup... Euh, il y a une espèce de, 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 de conjonction entre le mystère du sacerdoce qui me dépasse, du Christ qui est mort et ressuscité, de la miséricorde de Dieu, de la réalité humaine et des gens. Il y a comme une, vous voyez, comme une conjonction de tout ça qui fait qu'à un moment, je sais pourquoi je me suis levé ce matin. Quoi. Et ça, c'est comment vous l'exprimez c'est euh, ce qui marque mon être. Et si j'ai une passion, je ne sais pas si c'est le bon mot. Parce que passion, pour moi, ça évoque toujours la passion du Christ.
0: Oui, j'ai peut-être pas choisi le bon mot, je, je vous l'accorde, j'ai pas choisi la bonne expression. Pas, comprenez, ce, que, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce que vous faites quand malgré euh, votre ministère dans l'épiscopat, quand vous avez un peu de temps pour vous, qu'est-ce que vous aimez faire Donc marcher sur le bord de l'eau, regarder les paysages, un petit western de temps en temps... Ouais. Les livres euh, d'histoire
1: Oui, les livres. Euh, et puis... Euh, euh, oui, c'est assez simple. Moi, j'ai une vie très simple, hein, vous savez. Euh, les voyages m'attirent assez peu, au fond.
0: Finalement, malgré tout. Oui, ce que parce, vous que, avez, je, hein. parce
1: que je ne suis pas en manque. <rire> bah oui. Non, mais vous savez, c'est tout à fait relatif. Euh, euh, j à un moment, les voyages étaient usants, vous savez, se lever à 5h du matin pour prendre un avion pour rentrer le lendemain à une heure impossible pour repartir, euh, pour aller euh, au Pérou, sortir de l'aéroport. Mais oui, vous euh, l'avez dit d'ailleurs,
0: que quelques jours, vous regrettez de ne pas avoir passé plusieurs mois dans un même pays ou plusieurs semaines dans pour avoir eu le temps de... Plusieurs semaines,
1: oui, oui. Enfin, les circonstances et la mission qui était la mienne, ne le permettaient pas. Et puis c'est tout. Ceci étant dit, euh, j'ai compris que l'humanité est la même partout, hein. Euh, donc de ce point de vue, euh, voilà, je ne sais pas que vous dire. Euh, euh, vous savez, moi, je suis une constitution assez simple. Je, je n'ai jamais eu... Euh, je ne sens pas le besoin de, de choses euh, très extraordinaires.
0: Quand vous étiez adolescent, Monseigneur, et que vous nous avez dit que... Le regard des autres était trop pesant pour que vous puissiez assumer cette, ces questions que vous vous posiez sur le sacerdoce dans cette adolescence jusqu'à ses 17 ans et, et ces rencontres qui vous ont marquées. Qu'est-ce que vous envisagiez de faire comme métier bah, Je ne sais pas. Vous n'aviez pas de projet particulier Non, enfin euh... si,
1: mais pas réel.
0: Non, on, on peut aussi parler de ces projets irréels
1: Oui, mais pas réels au sens que je ne les voulais pas vraiment. À un moment, je me dis que je voulais être, je vais être euh, infirmier pour soigner les malades.
0: Il y avait toujours ce souci Sans des Sans doute, autres.
1: certainement, oui. Euh, mon père aurait voulu que je sois charpentier comme lui.
0: Oui, parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il y a cette coïncidence ouais, assez faudrait, particulière.
1: Oui, oui, ça veut strictement rien dire.
0: Oui, mais c'est quand même une anecdote qui peut faire sourire. Vous êtes né un 24 décembre. Votre mère s'appelle Marie. Votre père s'appelle Joseph et il est charpentier, c'est ça
1: Ouais, enfin, il est décédé depuis très longtemps mais ouais bah, j'ai pas rien hein. j'ai une soeur jumelle
0: et comment elle a réagi votre soeur jumelle quand vous lui avez euh, ou quand elle a appris que vous alliez au sacerdoce
1: je crois bien je crois qu'elle n'en a pas été étonnée. elle m'a jamais fait de confidence là dessus euh... Euh... non au fond je pense je, je, je pense que ça n'a pas étonné mes proches, je crois pas. Après, euh, c'est la façon dont j'ai fait le choix de vivre au sacerdoce, euh, le fait de ne pas rester proche d'eux au niveau géographique. Euh, ça, ça les. Ils l'ont accepté, mais je pense qu'ils ont compris aussi que je ne leur appartenais pas.
0: Quelle relation vous gardez avec votre sœur jumelle On dit souvent que c'est très particulier bon. ce qu'il y a entre les jumeaux.
1: D'abord, nous sommes des faux jumeaux. <rire> Au sens que. Mais non, c'est un rapport euh, euh, comme un frère et sœur, sans plus ni moins. Euh... À part qu'on a été élevés ensemble, hein, mes deux autres frères aînés sont plus âgés. Donc c'est déjà une autre génération. Euh... Vous savez, quand j'étais enfant, mes deux frères étaient pensionnaires. Et au loin, et mon frère qui pensait qui, qui est devenu prêtre aussi, je le voyais quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, comme il y a 10 ans, il y avait 18 ans, 19 ans, euh, ils étaient déjà, d'une certaine manière, autonomes. Euh, et donc, je les voyais. Et puis, à l'époque, quand on était pensionnaire, surtout au loin, on revenait à Pâques, à Noël, et les grandes vacances. C'est-à-dire, je voyais mes frères euh, que, que ces, ces périodes-là. Et j'étais le petit, euh, avec ma sœur, alors le lien du, du, du coup, c'est plus, est plus étroit que ma soeur jumelle, mais, euh, mais sans plus. Hein, euh, euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monseigneur, pour la suite Qu'est-ce que vous avez envie que la Providence vous réserve, même si vous êtes euh, complètement au, au service de Dieu
1: oh ben, De
0: ne pas vous attirer je...
1: Oui, il y a ça, et puis surtout... Euh... J'aimerais être dépouillé de tout et de moi-même. Et j'espère qu'avec le temps, ça sera effectif. Je ne sais pas comment vous dire ça, ça peut paraître incompréhensible.
0: Ou juste beau. Finalement. Je sais pas,
1: oui, je sais pas. C'est difficile, vous savez, de dire la vérité sur ce types de sujets. Mais j'ai pas de projet particulier. Euh... Sauf que.. Euh... J'aimerais surtout ne pas être un obstacle, à qui que ce soit. Euh, et faire ce qu'on me demande le plus droitement possible, sachant que... Et le faire d'accepter de moi-même, d'accepter mes propres limites. Euh, et du coup, euh, celles des autres aussi.
0: Quelles sont vos limites, Monseigneur, à votre avis
1: Dieu les connaît, moi aussi... Euh...
0: Et ça peut rester contre vous
1: D'une certaine manière, oui. Vous savez, euh, les secrets les plus intimes de nos cœurs, c'est-à-dire euh, nos aspirations les plus belles, euh, au fond, sont... elles peuvent transparaître. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et mes limites, ben, c'est mon orgueil, mon, euh, mes incompétences sur tel ou tel domaine. Vous savez, on n'est jamais compétent en tout. Ce qui n'est pas grave en soi, mais il ne faudrait pas que ça devienne un obstacle pour les uns et les autres. Euh, maintenant, euh, ça oblige à une autre chose, qui est c'est d'avoir besoin de ses frères et sœurs. Et d'être. on est aussi dépendants les uns des autres. Euh, voilà. Et c'est bien ainsi. C'est bien ainsi.
0: Merci Monseigneur Le Sceau d'avoir pris le temps de venir au micro de Viens et Suis-moi pour nous raconter un petit peu votre vie. Je remercie aussi les autres prêtres qui, depuis le début de la saison, se sont succédés à ce micro. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents sur notre site internet rcf.fr ou bien sur notre page Facebook RCF Sart. Viens et Suis-moi, une émission proposée par Obery Métro.